0: Reencuentro. Tenemos que hablar. Bienvenidos ciudadanos al episodio 11 de la temporada 2 de Contrapropuesta. Yo soy Rafa acevedo y pues la verdad es que tocamos tres notas buenísimas. Eh, la primera fue una que titulé Pinche Gringo porque Tim Golden este eh, bi, bi premiado periodista con el Pulitzer, pues le sacó algunos trapitos supuestamente al presidente López Obrador y pues una investigación del de, de narcotráfico que invirtió en la campaña en 2006 de Andrés Manuel López Obrador. La segunda nota la llamé AMLO, el último intento, porque ya vimos que el 5 de febrero el presidente presentó 20 reformas constitucionales. Vamos a ver si se las aprueban y escuchen nada más cómo fue el ambiente de celebración del presidente López Obrador en la segunda nota de este podcast. Eh, la tercera nota, a la que yo llamé ultimátum natural, y esta es una nota que tenemos que escuchar eh, y ponerle mucha atención porque tenemos hasta mediados de junio eh, reservas de agua en la Ciudad de México y el Estado de México en el sistema Cozamala. Hasta mediados de junio, algo que termina la Conagua como el día cero. Así es que los dejo con el podcast, ojalá les guste, Síganme en mi cuenta de TikTok, arroba RCB2M, Sigan el podcast, compártanlo y pues espero que les guste. Contrapropuesta. Ciudadanos de México y del mundo, bienvenidos a Contrapropuesta. Nuestro podcast de ciudadanos para ciudadanos, el cual hacemos porque tenemos que hablar. Y podemos hacerlo gracias a Reencuentro, nuestra iniciativa ciudadana plural, donde exponemos las ideas y nos identificamos más ciudadanos que nunca. Hoy es martes y recuerden que los martes grabamos contrapropuesta para Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast. Luego le ponemos uno que otro ingrediente y lo subimos el miércoles a estas plataformas porque el mismo miércoles, pero a las 7 y media de la noche, abrimos un en vivo en mi cuenta en TikTok, que es arroba R. M, al que llamamos Contrapropuesta El Live, donde platicamos de las notas que les presentamos en este podcast. Y pues para subirse a nuestro panel de ciudadanos, tendrán que darnos la palabra clave, la cual diremos en el transcurso del podcast, cuando escuchen esto. Palabra. Si les gusta Contrapropuesta, compártanlo y también díganos su opinión. Así que, bienvenidos ciudadanos al episodio 11 de la segunda temporada de Contrapropuesta por reencuentro. Para cuando publiquemos este episodio de Contrapropuesta será miércoles 7 de febrero de 2024 y por lo tanto faltarían 327 días para que termine el año y 212 días para que se vaya la chingada. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Oigan, y quiero que escuchen nada más esta joyita de canción. Así es, se llama Inuendo. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen porque es de un grupo que, por supuesto, también todos conocemos. Es The Queen. Esta es una canción lanzada en 1991 como la primera pista del álbum del mismo nombre, o sea, Inuendo. Este álbum también fue el último álbum de estudio de Queen antes del fallecimiento de Freddie Mercury, el vocalista principal. Esto, en, les repito, en 1991. La canción destaca por la presencia de la guitarra de Brian May, de este maestro de la guitarra, que realiza un solo distintivo al final de la pista. Un requinto, que ahorita van a escuchar seguramente y si no, está en contrapropuesta Playlist, ahí en Spotify. Y se los digo porque la guitarra de May es una característica distintiva de muchas canciones de Queen. Y en inuendo muestra su habilidad técnica y creativa. La palabra inuendo, para los que se la preguntaban o se lo preguntaban, en inglés se refiere a una expresión sutil o indirecta que tiene un doble sentido. A menudo esto tiene connotaciones sexuales o sugerentes. Algo así como el albur, como el doble sentido que tenemos ya muy bien conocido aquí los mexicanos. Pues algo así. La canción aborda diversos temas y su título puede interpretarse como una referencia a la complejidad de la vida y de las experiencias humanas. Pues ya les dije que está en contrapropuesta Playlist esta canción, Inuendo, del grupo Queen. Escuchen nada más el requinto de Brian May, que es un maestrazo, un maestrazo, y pues aquí se las dejamos. Así es que, después de haber escuchado esta canción, vámonos a la primera nota. Contrapropuesta Pues como ya escucharon Mis queridos ciudadanos Esta nota la que yo titulé Pinche gringo Tim Golden da a conocer Investigación sobre aportaciones del narco En la campaña de AMLO en 2006. Esto, por supuesto, es una colaboración entre el presidente López Obrador y su ex-chofer Nico. Que escuchen nada más la joyita. Si a alguien le ha llovido sobre sobremojado en las últimas semanas, quizás meses, ha sido al presidente López Obrador, pues por una parte lo tundieron con el reportaje de su, de su, de su retoño don, de, de Bobby Don Corleone López Beltrán, así bautizado y ungido por el desprecio de la productora, con este apodo de Bobby Don Corleone López Beltrán, pues eh, en, otro, en otros temas de, esta, de, de, de lo que le ha llovido al presidente, pues extendieron, por qué no, el alcance de esta misma nota de, de Amílcar Olan Y con todo esto que ha venido pasando, otra más, Claudia Sheinbaum bajó dos puntos en las encuestas, y Xochitl subió creo que uno o algo así. Y, pues, por si no fuera poquito, usuarios del Tren Maya publicaron videos de una falla que los dejó varados por cuatro horas. Entre otras, entre otras muchas, que, 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 que ya están y que vienen. Pero esto es solo el inicio de una serie de ataques que muy probablemente recibirá el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de estos últimos meses de lo que va a terminar su mandato. Pero de lo que les voy a platicar, es algo que deja un sabor de boca profundamente agridulce, pues por un lado no podemos decir que en el fondo, muy en el fondo, mis queridos amigos AMLOVERS, ustedes lo sabían. Es imposible en este país, por lo menos los últimos seis, o sea, no saber que por lo menos los últimos seis presidentes no hayan pactado con el crimen organizado para llegar a gobernar. Pero en el caso del presidente López Obrador es más amargo porque ya se le pasó, ya se pasó el presidente de la raya. El país está claramente en llamas y por eso es que digo que ya se pasó de la raya el presidente. Un presidente que se acerca a saludar a la mamá de un capo, de un criminal, pero que no recibe a las madres buscadoras argumentando, como siempre, que tiene que cuidar la investidura presidencial. Pero se le olvida a Andrés Manuel López Obrador que la investidura presidencial no le pertenece a él, sino precisamente a los ciudadanos que no pretende recibir. Y es que desde la semana pasada salió a la luz información de Carmen Aristegui que buscó contacto y que obtuvo contacto con ProPublica, este medio estadounidense que auspició el reportaje del dos veces ganador del premio Pulitzer, Tim Golden. Y ProPublica es uno de los medios con mayor influencia y credibilidad en los Estados Unidos. Y en este reportaje se retrata una, una presunta cercanía del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador con uno de los, criminales, de los grupos criminales más importantes de México y pues con influencia en todo el mundo. Y este es, por supuesto, el cártel de Sinaloa. Y hasta aquí podríamos seguir diciendo que es muy difusa la información y que puede que sea mentira. Pero si hay algo que los mexicanos sabemos reconocer, es un delito cuando lo hay. Aunque hagamos como que no existe, aunque hagamos como que no pasó, o, o hagamos algo no hagamos nada, en el momento en que sucede lo sabemos. Y lo sabemos al fin y al cabo. Y ahí les va el detalle para que juzguen ustedes. En su noticiario en vivo... Carmen Aristegui tuvo, por supuesto, respuesta al intento de contacto con Propública y con Tim Golden, quien en Un Perfecto Español, en, en, en el programa de Carmen Aristegui, reveló en vivo detalles sobre la investigación más polémica hasta hoy del presidente López Obrador. Y estos detalles explicó que si bien son datos proporcionados por presuntas personas cercanas al mandatario tabasqueño, existe una baja probabilidad de que continúen las investigaciones pues no están dentro de, del interés del gobierno de Estados Unidos. <risa> o sea, a los gringos como que les vale un poco madre, ¿no? Escuchen esto. Esto fue lo que dijo Tim Golden. Es un reportaje muy detallado sobre una investigación que hizo la DEA a partir del año 2010 y volvió atrás con base en el testimonio de un testigo protegido que en un momento fue muy criticado en México. Se trata de Roberto López Nájera, conocido por su nombre en código como Jennifer, quien contó a la DEA en 2009 y 2010 que había sido abogado y asistente del narcotraficante La Barbie, de Edgar Valdés Villarreal. Este también lo conocemos todos por, por sus notables camisas o porque tuvo algo que ver con, con pues este, este, esta cuestión con Salvador Cabañas, el futbolista del americano. Ya todos conocemos esa historia. Pues este personaje, eh, López Nájera, le dijo a la DEA que había tenido una reunión en 2006 en Nuevo Vallarta con presuntos políticos que se decían representantes de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, este, que estuvo ahí presente. En esta reunión, según la investigación de Tim Golden, se llegó a un acuerdo para que tanto La Barbie como el cártel de los Beltrán Leiva, patrocinara la campaña del ahora presidente López Obrador entonces en 2006. Se manejó también que estos grupos criminales aportaron una primera cifra de 2 millones de dólares e incluso en esta investigación se detalla que al no haber ganado las elecciones de 2006, López Obrador eh, pues, obtuvo también apoyo a pesar de haber perdido las elecciones porque... Eh, la Barbie, pues dicen ahí lo, esta, esta investigación, este reportaje a partir de la investigación de la DEA que la Barbie se enojó y le metió 7 millones de dólares pero a la manifestación en reforma en protesta ¿no? ¿se acuerdan de esta manifestación, de esta protesta que tanto tiempo nos quitó reforma? esa misma que le costó la chamba a muchos esa misma que le costó los negocios a muchos otros pero... Pues también pérdidas millonarias ¿no? de meses de tener reforma bloqueada pues esa misma manifestación la barbie habría dado esta cantidad que ya les dije 7 millones de, de dólares presuntamente para la alimentación de las personas del plantón y aquí yo me pregunto de verdad 7 millones de dólares para, para alimentar a las personas del plantón de un plantón en el que no estuvo presente todo el tiempo lópez obrador de un plantón que se acuerdan que hubo reportajes donde iban a, 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 ir a explorar un poco el plantón y no había gente, o, o no había prácticamente gente. De todo el tiempo que estuvieron ahí, estoy seguro, si es que esto pasó, de que pues por ahí se embolsaron por lo menos 3.5 millones de dólares. ¡Ay, no más pobremente! Pero ni tardos ni perezosos, los reporteros asistentes a la mañanera le preguntaron su opinión sobre esta información, a lo que el presidente, eh, haciendo gala de sus mejores maniobras evasivas, dijo que esto era completamente falso, que era una calumnia y que la prensa está muy molesta en Estados Unidos, al igual que en México por el periodo electoral. Y que si lo calculamos con la hipotenusa al cuadrado y lo dividimos por el número de habitantes de Barbados, esto multiplicado por el neoliberalismo y el asesinato de Kennedy, y por supuesto lo, le sumamos también el aterrizaje en Roswell, pues entonces sí, sí, sí está muy subordinado Tim, Tim Golden al poder en Estados Unidos. Y, y la verdad es que así se las gasta, ¿no? El presidente de la República. O sea, dice cosas que no entendemos para justificar actitudes que no deberían ser justificadas, sino nada más aclaradas. Entonces pues ya no sabemos ¿no? Este, cómo de pronto el presidente toma, toma las cosas, pero sobre todo qué es lo que dice cuando trata de justificar. Y la verdad es que Tim Golden desinfló ya su propio reportaje porque salió a decir que los datos de este mismo reportaje no pueden ser tomados ni deben ser tomados como información, entre comillas, innegable y contundente. Esto lo dijo en una entrevista para el medio La Opinión. Pero también, ya tiempo después, eh, salió en Latinus con Carlos Flores de Mola a decir que sí, no puede ser información eh, eh, pues así, totalmente contundente, que, que sean pruebas, tal cual. Sin embargo, pues que la información ahí está y que la investigación ahí está y que la juzguen como quieran. Y pues quien también se subió al ring fue eh, al ring de esa historia, que eh. es una historia, una historia, una telenovela. Pues fue la periodista, ni más ni menos, Anabel Hernández, quien fue entrevistada en MBS y aseguró que tiene pruebas desde 2019 y que está investigando al hoy presidente López Obrador. Y su... Y, ah, bueno, que también está investigando su entorno. Y que, por ejemplo, de lo que ha investigado, dice que la Barbie se habría comunicado en algún momento con López Obrador. Vean nada más el tamaño... El tamaño de declaraciones. Ahora, imagínense, quiero que piensen, porque esto no ha pasado, esto no ha pasado, pero quiero que se imaginen que un día saquen un audio del presidente López Obrador hablando con la Barbie. Ahí nomás se los, se los pongo como un escenario. Esto es lo que dice Anabel Hernández. Vamos a ver qué sigue. Y por supuesto, el presidente que gobierna como digno representante. De todas las víctimas del mundo Es más, cuando estaba escribiendo esta nota Dije, ya no le vamos a llamar Cabecita de algodón Ni nada de eso ¿Qué les parece que le digamos Victiman Suena más heroico, ¿no? Victiman Pues resulta que nuestro queridísimo Victiman Ya hasta dijo Que iba a acusar con sus mamás a los de la DEA Y que además el presidente Biden No lo iba a dejar así Y lo iba a defender pero que exige una disculpa de la, propia, de la propia DEA luego de que se confirmaran estos datos sobre la investigación de los recursos provenientes del crimen organizado en su campaña de 2006. Y vean nada más cómo este, hace gala de su, poder, de su superpoder mutante inútil el presidente López Obrador y declara esto. Lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el presidente de México... Tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Si no tienen pruebas, tienen que disculparse. Nada más con qué maestría. Con qué maestría dice que no es cierto el presidente. Pero miren nada más lo que sigue. Es como ahora este periodista que sacó el reportaje de que estoy metido yo en el narcotráfico porque me dieron dinero a la campaña sin presentar una sola prueba. Y es periodista famoso, de los premiados. Para mí... Deberían de darle el premio a la calumna. A la calumnia, perdón. <risa> limpiese las lágrimas, señor presidente. ¿no? Porque al final, al final y al cabo, ¿cuánto gana Loret? ¿No? Esta sí, ¿no? Esta no la sacó esta vez. De ah, no, que usted está a la campaña. No, no ¿cuánto gana Loret? ¿Cuánto gana Loret? ¿No? Es el arma más poderosa de Victimán. Así es que, mi querido Victimán, séquese sus lágrimas y no se muerda las tres. Y todavía se atrevió, se atrevió el presidente a llamar mercenario de la DEA a Timmy Golden por haber presentado el, reporta, el reportaje sin pruebas. Y todo esto, según el presidente López Obrador, tiene que ver con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. <risa> Esta teoría es conspiranoica, ¿no? El presidente. Y a su vez, también arremetió, de una vez, ya encarrerado el ratón, pues chingue su madre al gato, porque pues también arremetió contra Anabel Hernández y dijo que también ella está vinculada a agencias estadounidenses. Y pues, mandando de nuevo fuego a sus enemiguitos, que ya no, le, ya no le creyeron, que ya no confían en él, pues a Carmen Aristegui también le tocó, ¿no? También dijo que pues le sigue el juego. Pero, como en este su podcast de confianza, este... Le venimos ofreciendo lo que viene siendo <risa> un plus en esta nota porque, si ¿sí se acuerdan ustedes del Zurito Blanco de López Obrador? ¿Y ustedes creen que esta chingadera se manejaba sola? Pues no. Porque, a fuerza que se acuerdan del famosísimo Nico. Nicolás Mollinedo, ex-chofer del hoy presidente López Obrador, este, pues también salió más que embarrado en esta super telenovela porque él junto con un candidato de Morena fueron los enlaces, según la investigación con la banda criminal que presuntamente habría financiado al presidente López Obrador en 2006 y ya salió Nico en varios, en varios me medios a desmentir el tema de la investigación de ProPública diciendo que es una nota muy falsa y que se viene a enterar de esto porque el propio reportero, Tim Golden lo contactó y le hizo, según él, algunas observaciones que con mucho gusto le, le respondió a manera de entrevista. Y evidentemente dijo en esa entrevista con Golden que, negativo, que no habían recibido lana del narco y que qué bueno que lo entrevistaban y que lo estén investigando para que los demás políticos se den cuenta y se cuiden más. <risa> Curso de cómo cuidar tus Tropelías impartido por Nico Nicolás Mollinedo diciendo, miren qué bueno, vean, ve, véanse en mi ejemplo para que vean que este, para que ustedes se cuiden más. Véanse en mi espejo. <risa> Cuídense políticos de ahora, vean nada más, ¿no? Lo, lo dice el hombre que tiene nada más y nada menos una millonada en terrenos. Y digo una millonada porque pues se encuentran. ...cerca de una estación del Tren Maya... ¿no? ...y pues da la casualidad que los administradores de este... ...pues no sé si sea un complejo turístico o qué... ...son sus propios hijos... ...ya saben... ...como muchos en este gobierno... ...de choferes a millonarios... ...o de... ...o de choferes a políticos... ¿no? ...y Nico, muy dicharachero... ...en entrevista con Joaquín López Dóriga dijo... ...Andrés tiene un defecto... ...no le gusta que le digan que no y que lo abandonen. Simplemente pinté mi raya. Oiga, <risa> productora, ¿por qué no pintamos nuestra raya con el presidente López Obrador? A ver si nos tocan unos terrenitos ahí cerca del tren Maya, ¿no? Ahí, ¿cómo ves, productora? Dice la productora que sí, que sería lo más correcto. Este, pues, ya saben cuál es el mecanismo para tener terrenos en, ahí en Mérida, pues pinten pinta en su raya con el presidente. Amlovers, lo están haciendo mal. Pinten su raya con el presidente. ¿Y en qué acabó esta telenovela? Pues en que tanto el gobierno estadounidense como Tim Golden se desdijeron con el hecho que ya les comenté sobre que no hay pruebas concluyentes y no quiero ser mal pensado. Pero ya hemos dicho en este podcast de paz y de análisis que si camina como pato Grasna como pato, y tiene plumitas blancas, entonces es un pinche ganso. Y esto ya se ha demostrado muchas veces. Vámonos a la siguiente nota. Contrapropuesta Segunda nota AMLO, el último intento pues bueno, esta nota a la que yo titulé AMLO, el último intento. Presenta a AMLO 20 reformas constitucionales al Congreso. Pues ya vimos que este 5 de febrero el presidente de las segundas y terceras oportunidades nos trae de su repertorio de despedida una más. Porque aún no sabe sumar ni restar el presidente después de 5 años y cacho en el cargo. Y no entiende ni... Que lo que quiere cambiar no se puede, ni que no van a pasar sus reformas en la Corte, y no porque los ministros sean malos o buenos, sino porque sus reformas están bien pinches, señor presidente, tan pinches que son inconstitucionales. En el marco del 107 aniversario de la constitución de 1917, el presidente presentó un paquete de reformas constitucionales en materias como la indígena, la en materia salarial, en materia electoral y, por supuesto, la, la que trae desde hace mucho tiempo atorada, la del Poder Judicial y obviamente pues otras, ¿no? como las pensiones y, y otras por ahí. Desde Palacio Nacional y acompañado de su gabinete legal y ampliado en el antiguo recinto legislativo que se encuentra dentro del Palacio Presidencial, López Obrador dio su mensaje. Tal parece que al presidente le encanta este tema de retroceder en todo. No sé si la productora está de acuerdo conmigo. Es un gran presidente de 1970 y sería un loquillo en 1917, ¿no?, y se expone con añoranza, así, ¿no? Como, como si los años posrevolucionarios hubieran sido los mejores del país. ¿Qué hacía su esposa en el presidium donde solo estaba el presidente? Y por supuesto, en el evento, solo estuvo su gabinete. No sale de su casa el presidente. ¿Tanta hueva le damos a este presidente como para no hacerlo mover sus zapatitos sucios? No sé, piénsenlo, de verdad. Le, a, a, o sea, le, le damos tanta hueva al señor presidente como para que no, no salga a querétaro al evento de, pues ya, protocolario de la Constitución. Cosas que, que nos importan a los mexicanos porque es parte de nuestra identidad. Y pues bueno, volviendo a la nota, entre las reformas están las siguientes: reconocer pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos. No quiero caer en un error, pero ¿tenemos pueblos afro, afromexicanos registrados? Ya, sí. ¿Sí? Dice la productora que sí. Ok. Ok, ok. Pues fíjate qué tan mal estamos que no... no O sea, qué tan no reconocidos están, que, que, que yo no lo sabía. Y, y vean que pues sí, me meto un, poco, un poquito más que el común denominador a la información. Miren, no lo sabía qué tan mal estamos. ¿no? Reafirmar el derecho a la pensión de los adultos mayores. reafirmarlo reafirmado. ¿no? Otorgar becas a estudiantes de familias pobres. Okay. Sembrando vida y este, jóvenes construyendo el futuro, pues, pues yo creo que, que lo quieren ya poner en rango constitucional, lo cual me parece maravilloso. Eh, nada más hay que preguntar de dónde va a venir el dinero. Yo encantado, pero pues ¿y el dinero? Prohibir el maltrato animal, me pongo de pie, o como dirían por ahí algunos en TikTok, me paro de pie y le aplaudo al presidente López Obrador. Vaya, por favor, dejen pasar esta reforma, ¿no? Y yo me sumo totalmente a esto. Otra más, proscribir en territorio nacional la comercialización de maíz transgénico. Pues ya ven que el presidente todavía como que no le agarra muy bien la onda a lo trans. No, y pues no sabe cómo todavía distinguir entre, entre alguien trans y el maíz trans. Así es que, pues, él le da con trans a todo, ¿no? Otra más, prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas. ¿Por qué no están ya prohibidas las drogas? O sea, digo, quiere elevar los vapeadores, O sea, estas es, dejas saborizadas. Los quiere elevar a drogas. Háganme el favor. A cosas que ya son. No, o sea, igualito que al pentanilo y a todo eso. Ya nada más los, los, las prioridades del presidente. Las ya sonadísimas reformas a las pensiones de las que ya hemos hablado en este su, su podcast de confianza. Y escuchen esto, miren nada más qué innovador y vanguardista. Derecho a la educación y al trabajo. El presidente no conoce la constitución del país que gobierna. Y en este rubro, pagar un salario mínimo durante un año en lo que se capacitan a los desempleados. Pagarles un salario mínimo, ¿ok? Pero no invierten en el programa de capacitación. Eso es lo que más me llama la atención. Que, que, que dicen, bueno, vamos a darles dinero, vamos a darles para el salario mínimo, un salario mínimo en lo que se. lo que se capacitan. Pero no plantean. Los programas de capacitación, es decir, una reforma constitucional donde digan: oigan, pues, además de esta lana que les vamos a dar, ¿qué les parece si también creamos a través de la Secretaría del Trabajo estos programas de capacitación? Ya sean oficios o especialización en, en, en carreras técnicas, no lo sé. ¿No? O sea, te dan un paliativo, como siempre en este gobierno es un paliativo, de aquí a que te mueras, pero paliativo. Pero no el remedio, no la solución, no el tratamiento. Pues una vez más la reforma electoral que conllevaría la desaparición de las candidaturas plurinominales, disminución de los regidores, reducción de diputados de 500 a 300 y en el Senado de 128 a 64 legisladores. Pues qué conveniente, ¿no? Qué conveniente que que teniendo los números que tiene Morena quieran reducir el número de legisladores, pues con, ahí, con eso sí ya tendría mayoría absoluta el presidente López Obrador. Como ya les he dicho, si ustedes creen que se trata de una carga presupuestal, saquen la calculadora y desmientan a este gobierno. Se los hemos dicho a lo largo de este, de este podcast en, en varios episodios, si quieren desmentir al presidente López Obrador y a la 4T, saquen la calculadora. Con eso tenemos más que suficiente. Eh, la Reforma Judicial, que como ya sabemos, trata de que, jueces, de, de, de que desde jueces de distrito hasta los propios ministros de la Corte sean elegidos por el pueblo. Esta iniciativa tan jajaja, ja, ja, innovadora y efectiva en países como Bolivia, en países también como Bolivia y como en Bolivia, donde seguramente la misma densidad, tienen la misma densidad poblacional y los mismos problemas sociales. No entiende el presidente López Obrador que Bolivia no es un país del primer mundo, pero se quiere parecer. Segundo round sobre la integración de la Guardia Nacional totalmente a la Sedena. Eh, otra más, eliminar, ya lo hemos visto también en el reencuentro en, en diario, todos los días en que esto, se, en que esto eh, anduvo haciendo run-run en Radio Pasillo Nacional, la eliminación de los organismos y dependencias onerosos. Eh, onero, onero, escuchen esto, onerosos y elitistas creados durante el per periodo neoliberal. O, o, o sea, ¿así o más ambiguo? No entiendo de qué va esto de que, que intenta el presidente López Obrador. Pero bueno, la narrativa como siempre. Creo que ya perdimos un poco, ¿no?, al presidente si cree que esto va a pasar. No, pues nada más con el puro sentido común es a todas luces inconstitucional y déjenme decirles que la vez pasada no pasaron pero por errores graves en el procedimiento este, del legislativo ¿se acuerdan que esto fue aprobado en Fast Track hasta Xochitl Galvez se amarró una silla y cadenas y bueno, ¿se acuerdan? bueno eh, la corte se lo regresó porque ni eso entienden los legisladores actuales. No entienden del proceso legislativo, no entienden de leyes. Y ahora el presidente lo manda de nuevo, seguramente con algunos puntos corregidos para poder dar un poco más de aceite para que, pase esta, esta, esta reforma, para que pasen estas reformas y para que cuando se lo manden a la chingada... Pues puede decir que pinche cor corte corrupta y que pinche oposición y que no sé qué tanto, pero cuidado con el ímpetu de Lenia Batres, a quien se le va a conocer por el nivel de debate en temas constitucionales. Y por favor, guarden este podcast, porque se van a acordar de mí. Si no Lenia Batres, a la hora de los debates, no va a saber ni qué onda. Porque no es constitucionalista ni tiene la experiencia más allá de ser legisladora. No. Entonces, imagínense nada más el nivel de debate que va de Yasmín Esquivel, que ahí en mi cuenta de TikTok ya le hemos hecho un video, donde empieza ahí a argumentar cosas en, en, en el pleno de la Corte que no tienen ningún sentido. Ningún sentido jurídico, que, que vaya, van en contra de años y años y años de criterios y de jurisprudencias este, de la Corte. De verdad, o sea, es de, 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 de introducción al estudio del derecho. Ahora imagínense, y es lo que les, les, les trato de mostrar. Va, porque ya lo ha demostrado Lenia Batres que no tiene el nivel. Por eso no se debe politizar la justicia con personajes como Lenia Batres. ¿Cómo sabemos que esto es lo que necesitamos como mexicanos? Es decir, ustedes creen. ¿Que esto es lo que realmente necesitamos para hacer crecer el país? ¿O sea, esta es reforma? Yo no sé, pero en algunos rubros, francamente, se demuestra inexperiencia. Pero también mucho hígado y ganas de demostrar no sé qué por parte del presidente. Yo dudo mucho que un presidente que malinforma al grado de decir que la investigación de, los, de las desapariciones corresponde al, al, al Poder Judicial tenga la capacidad o calidad cognitiva para defender que estas reformas son realmente lo que necesita nuestro país. Y lo digo porque no podemos no ver la profunda ignorancia del presidente de la República cuando emite juicios sobre sentencias y resoluciones tanto de la Corte como de los jueces que integran el Consejo de la Judicatura. No puedes tener calidad moral para denostar y descalificar cuando no tienes ni idea de cómo funciona el Poder Judicial del país, en que, del país que gobiernas. Entonces, hay iniciativas muy buenas, ahí seguramente como la del maltrato animal, y no lo niego, eh, no voy a negar que puede funcionar, pero la gran mayoría no tienen ni el más mínimo sentido porque son reiterativas y la otra parte son necedades y politiquería, por mucho que nos juren que no. Y no nos queda más que ver lo que sigue en este show, es decir, van a ver en San Lázaro cómo se ponen de locos, cómo en el Senado también y cómo se arma un desmadre en la Corte. Esto es y será lo que va a pasar y pasar y pasar si no analizamos perfectamente bien cada una de las cosas que nos venden estos pinches gobernantes de cuarta de todos los partidos y estos pinches políticos corrientes de todos los partidos. En mi opinión, creo que hay cosas que requieren urgentemente atención en materia constitucional, como garantizar eh, 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 el abasto de agua en el país o como garantizar en otro nivel la seguridad e incluso dar certeza a los ciudadanos de que los alimentos no van a seguir secuestrados por el crimen organizado o por la sequía. Pero entre que son peras o son manzanas, el presidente se hizo, su, de, 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 se hizo su propia fiesta de constitución particular, él solito, como se va a quedar en octubre de este año. Lo que hay que ver en este país y lo que nos falta todavía de ver en este país. Y con esto... ...vámonos a la siguiente nota. Contrapropuesta Tercer nota Ultimátum natural Esta tercera nota a la que yo titulé Ultimátum natural se agrava la crisis de agua en México. Y voy a iniciar esta nota con una pregunta. ¿A quién no le gusta su vida como la conoce? Es decir, ¿se han imaginado sin agua? Un día, no pasa nada, ¿no? Una semana, pues qué difícil. Un mes. ¿Se imaginan lo que podría costarnos en dinero no tener agua? ¿O lo que nos costaría en dinero poder tener agua también? Pues la nota de hoy se trata de que nos quedan, en algunos casos, solo 142 días de agua. A toda la audiencia, poca o mucha que podamos tener, les pido que pongamos atención especial en esta información, porque si no lo han notado, estamos ya en emergencia. O nos vamos a esperar una vez más a que nos rescate el gobierno y nos condicionen ahora el agua, Repito, en algunos casos tenemos 142 días de agua. Si bien nos va, 142 días en periodo electoral. Y este tema es ecológico, político, social, electoral, de salud y, por supuesto, de seguridad nacional. Ecológico por obvias razones, ¿no? Político, porque no creo que tengan muy bien mapeado en este gobierno lo que puede pasar frente, socialmente frente a una crisis hídrica generalizada. Social, porque estando el país como está depolarizado, ¿ustedes qué creen que pase? no Electoral, porque invariablemente la o el siguiente presidente tendrá que tomar esto en su agenda, le guste o no. Y es quizás uno de los más grandes retos a los que nos vamos a enfrentar como nación. Y a mí, francamente, me aterra el siguiente punto, el de seguridad. Porque ya no se va a tratar del huachicol de gasolinas, sino de agua. ¿Y con qué creen que se riegan las siembras del crimen organizado? Pero tampoco hemos tomado en cuenta otro factor que no ha calculado con agua, el de los migrantes y el crecimiento poblacional porque solo están calculando hasta ahorita a los mexicanos. Estamos totalmente concentrados en quién llegue al poder, pero no estamos enfocados en por qué queremos que esa persona llegue al poder. Estamos solo viendo cómo se pelean entre ellos, ahí a toda madre. Pero no hay un rumbo claro para solucionar un problema que nos dio aviso en Nuevo León y que se limitaron Ahí a sacarse videos bombardeando nubes. Y ahora no hay lluvias, pero sí hay consumo. ¿En Barcelona? Para que se den una idea. Están en crisis de agua también. Es el planeta completo. El colectivo Agua Clima, del que forma parte Greenpeace México, envió una carta a los candidatos a la jefatura de gobierno Clara Brugada, Santiago Tawada y Salomón Chertovitsky pidiéndoles que actúen sobre la reducción crítica al abasto de agua en la capital. Y estamos hablando, por ahora, en esto, solo de la Ciudad de México. En esta carta, organizaciones de la sociedad civil le, les piden que de ganar el puesto, se comprometan a dar soluciones en cuanto a la agenda del agua para garantizar un acceso justo y equitativo, a través de acciones que protejan los ecosistemas que son imprescindibles para la recarga de los acuíferos ...de los que depende la ciudad. La falta de agua... ...en la zona conurbada de la ciudad... ...es una realidad... ...pues tanto la Ciudad de México... ...como algunas zonas del Estado de México... ...y no solo... ...o sea, algunas... ...que están pegadas a la Ciudad de México... ...pero en lo general... ...el Estado de México... ...se surten... ...de los mismos sistemas de aguas... ...como en el caso del sistema Cuxabala... ...de Cuxabala, perdón... Ya hemos leído... ...varias notas... ...en varias portadas... ...desde abril... ...hasta el día de hoy en reencuentro diario sobre los niveles que se guardan en algunas entidades. Y en el caso del sistema Kutsamala, según la última información, está al 51% de su capacidad total de almacenamiento. Por lo que las autoridades en Conagua establecieron, por estimaciones, un día cero, es decir, la fecha en la que no existirá agua suficiente para abastecer a los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Y no es de miedo la fecha, la verdad, es de pánico. Porque sería en el transcurso del mes de junio de este año. Y por favor, tomen en cuenta los datos que les dije sobre los migrantes, porque casi estoy seguro que Conagua no lo contó en conjunto con el Inegi. Y para los que creen que esto se acaba aquí, pues ya saben que eso no pasa en contrapropuesta porque no olviden dónde va a ser el juego inaugural del Mundial de Fútbol en el 2026. Y ya sé que a esto me dirán, ¿y qué tiene que ver con la presente crisis en junio? Pues nada más y nada menos que está en remodelación. Lo que requiere, agua. Pero en el juego inaugural se estima que habrá una crisis hídrica en la ciudad y no se diga seguramente que también van a empezar a construir centros comerciales, hoteles… En serio, esto es un gravísimo problema porque ya sabemos que primero lo que deja y luego la gente. Imagínense si nos echamos un clavado a investigar cómo está el tema de reparto de agua en la Ciudad de México y también en el Estado de México. ¿no? ¿Quiénes, ¿Quiénes serán los dueños de las pipas? ¿Quiénes serán los dueños del agua en el Estado de México? Y en todas partes de esta zona central del país podemos ver que se acumulan los reportes en cada vez más alcaldías. Gustavo Amadero, Tlalpan, Miguel Hidalgo, ya vimos que en la zona Nice de Polanco se quedaron sin agua y les llevaron pipas de la, de la alcaldía. No vaya a ser que se, se los alebre este. Chequen esto Cuando llegué aquí Me dijeron que no iba a sufrir por el tema del agua Que aquí siempre había agua Al mes de llegar Hubo un corte de tres días No tengo tinaco Dependo totalmente del agua que me llega por la tubería Parece que el agua Ya no llega a ningún lado Esto lo dijo una mujer de 37 años Que habita un edificio En los Reyes Iztacala En Tlanepantla, Estado de México Por ejemplo por ejemplo, ¿no? de enero de 2018 a agosto de 2023, la Ciudad de México acumuló 352.454 eh, quejas y reportes por falta de agua en distintas alcaldías. Y el 2022 fue el año que rompió el máximo histórico con 90.467 denuncias de acuerdo con el portal de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad de México. Así la situación del agua en el país, porque esto no es exclusivo de la Ciudad de México ni tampoco nada más del Estado de México. Ya hablaremos de otras partes de nuestro territorio, de nuestro territorio, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Andamos muy a toda madre apoyando candidatos, defendiéndolos en los lives, en las redes sociales. ¿Y qué propuesta traen para el agua? Porque parece no importarles. Señores, mediados de junio de 2024, ¿qué van a hacer con eso? Ustedes, yo. ¿Qué vamos a hacer con eso? No es un tema de ir a votar por Xochitl, ni por Claudia, ni por Jorge Álvarez Maínez, ni de apoyar al presidente. Es un tema que se tuvo que haber previsto hace años. Hace años se tuvo que haber previsto. Es un problema, y espero que no, y espero equivocarme, que pronto se va a convertir en un asunto de seguridad nacional. Y con el crimen organizado que tenemos, ¿quiénes creen que van a acaparar, como ya dije en la nota, quiénes creen que van a acaparar el agua del país para sus cultivos, para seguir mandando estupefacientes y drogas a Estados Unidos? ya lo pensaron, de verdad, neta, neta, pónganse las pilas, porque es, es cabrón lo que está por pasar, político, social, ecológico, tren maya, aeropuerto, mundial de fútbol, ahí lo tienen. Y bueno pues, si escuchan esto Palabra clave Es el momento de darles la palabra clave Porque la palabra clave de hoy Para poderse subir al, al panel ciudadano en mi cuenta de, Que es arroba m en TikTok Para que puedan subirse, subirse a este panel La palabra clave es Victiman Así es, pues la, la, la manera en la que vamos a llamar al presidente López Obrador cuando haga uso de sus superpoderes mutantes inútiles Bienvenido a la colección, mi querido presidente, de, de personajes para usted Víctima es uno de ellos Así es que, y con esto vamos a, a despedirnos Pero me despido, no sin antes, decirles que el domingo es el Super Bowl 58 ¿Cómo de que no? ¿Cómo que no? En reencuentro vamos a hacer algo Porque juegan los jefes de Kansas Contra los 49ers de San Francisco A los que yo en solidaridad Me sumo por mi querida Cao Y por mi tía Gloria Que obviamente es súper fan Desde siempre 49ers Y pues la transmisión empieza En la cuenta de Monse Arroba Monse TikTok La transmisión comienza a las, a las 15 horas del domingo A las 3 de la tarde Así es que vamos a, a, a seguir eh, informándoles si hay cambios de horario O alguna cuestión Pero Super Bowl 58 Jefes de Kansas Contra los 49ers Por solidaridad le vamos a los 49ers Pero mi querida Cau que también le va Cree altamente probable que ganen los jefes de Kansas Así es que pues ahí lo tienen Oigan y pues escuchen nada más Este remix Y pues se llama esta canción Lightning Crashes es de un grupo llamado Live, nada más que esta no es la canción original, la canción original eh, es solamente con Live, está padrísima, también es buenísima, escuchen la letra. Eh, este es un remix de un DJ que se llama Avira, pero bueno, Live es una banda de rock alternativo de Pensilvania que alcanzó la fama en la década de 1990 con su álbum Throwing Cooper. Esto en 1994, su canción... Más conocida es Lightning Crashes" porque explora temas de vida y muerte, destacándose por la emotiva letra y la potente interpretación vocal de Ed Kowalczyk. La canción se centra en el ciclo de la vida y de la muerte, utilizando la metáfora del rayo para simbolizar el renacimiento. Lightning Crushes contribuyó significativamente al éxito de Live y se convirtió en un himno de la década de 1990, así es que disfrútenla, ya está en Contrapropuesta Playlist esta versión, también voy a subir por ahí la versión normal y hay una versión acústica de verdad no tienen idea del rolón y de la letra que es esta, yo sé que es de las viejitas pero bonitas pero pues los dejo con esto, así es que me despido, yo soy Rafa Acevedo síganme en TikTok, arroba r m sigan a la productora, arroba Monse Chávez G, muchas gracias a Reencuentro, tenemos que hablar Muchas gracias a la productora que nos acompañó en la grabación de este podcast. Así es que cuídense mucho, cierren la puerta. Bye. Reencuentro. Tenemos que hablar.